0: Começa agora o Sala de Educadores, o podcast do IBFE feito por educadores para educadores. Boa noite a todos, parabéns para vocês que estão aqui com a gente acompanhando esse evento maravilhoso, super importante, com especialistas que falam cada um dentro da sua área de atuação e falam sobre esse tema tão importante para que nós possamos conduzir as nossas vidas de uma forma mais feliz, né? mais consciente e mais feliz. E para nós entendermos como nós podemos ser é, mais felizes, nós precisamos também entender o básico do nosso funcionamento como ser humano, porque a gente vai falar de emoção. Emoção é movimento, tá? A emoção, ela serve para gerar movimento na nossa vida. E nós vamos falar sobre elas, mas antes nós vamos passar alguns entendimentos, passar por alguns entendimentos sobre a nossa biologia, né? E relembrar aqui a todos os participantes de que nós somos uma espécie que se diferencia pela formação cerebral, uma espécie de mamíferos. Né? Nós somos mamíferos, isso, eu, eu gosto sempre de falar isso. Muitas vezes nós nos colocamos em lugares que nós nos esquecemos. Sim, estamos no topo da cadeia alimentar, demos um salto maravilhoso na cadeia alimentar pela nossa capacidade de planejar, pensar, elaborar, contar história, pela nossa capacidade de linguagem, mas nós somos, sim, mamíferos. Então, eu vou compartilhar com vocês sobre a composição cerebral do ser humano, tá? E a gente vai passar por alguns pontos para que nós possamos ter uma clareza para seguirmos uma linha de raciocínio que vai levar ao entendimento de como a emoção começa, qual o caminho que ela percorre no nosso cérebro e o que ela faz no nosso corpo, né? As mudanças fisiológicas, as descargas hormonais e até que chegue a ação. Né? nós vamos passar por tudo isso, então vamos lá. Então, essa teoria, ela foi desenvolvida, ela chama teoria do cérebro trino, ela foi elaborada em 1970 pelo Paul Maclean, é um neurocientista. Essa teoria, ela foi desenvolvida nessas, nessas três divisões, tá, e nós vamos falar sobre ela. Em primeiro lugar, nós temos no nosso cérebro, o cérebro reptiliano, o reptiliano e o límbico fazem parte do nosso cérebro emocional, tá, a gente vai chegar lá um pouco mais para frente. Esse cérebro reptiliano, ele é responsável por movimentos no nosso corpo involuntários, por movimentos que acontecem sem que a gente faça um esforço para que isso aconteça, ou então que a gente não tenha consciência e que não precise levar uma energia consciente para que isso aconteça no nosso corpo. Frequência cardíaca, controle de temperatura, fome, sede, respiração. Isso já acontece o tempo inteiro no nosso corpo. Então, Existe essa parte, nesse cérebro reptiliano, que faz esse papel. Dentro também do cérebro, cérebro emocional, nós temos o cérebro límbico, que faz o papel e tem as funções de vínculo social, que tem sentimentos como ciúme, o medo, a raiva, o amor materno. Essas duas composições, pelas quais eu passei agora, essas duas composições fazem, sim, parte do nosso cérebro emocional, que seria como se fosse a base do nosso cérebro, e nós nos diferenciamos das outras espécies de mamíferos pela parte do neocórtex, que é a parte superior do nosso cérebro. Essa parte, sim, nos diferencia dos outros mamíferos, porque nós temos a capacidade de pensar, de elaborar, de tomar decisões, de criar soluções, de estarmos aqui debatendo sobre um tema, isso, sim, nos diferencia. Mas, antes disso, muitas e muitas coisas acontecem no nosso corpo. Então, eu vou falar sobre elas e nós vamos falar sobre quantas coisas acontecem antes que nós tomemos consciência racional sobre o que está acontecendo, né? Então, da emoção até a ação, acontecem muitas coisas. Primeiro, nós recebemos uma comunicação, geralmente vinda e proveniente de um ambiente externo, tá? Um estímulo, por pessoas, por lugares, por objetos, por acontecimentos. Esse é o estímulo. Esse estímulo ele desencadeia sentimentos. Sentimentos que são reações provenientes das nossas emoções, tá? de acordo com as suas conexões e com o seu repertório de vida. Tá? Você cria um sentimento, né? você tem a comunicação, cria um sentimento de acordo com o seu repertório de vida, e esse sentimento gera uma experiência, que são sensações corporais alterações fisiológicas, descargas hormonais. né? Então, fisiologicamente, você já está diferente. Mãos suando, por exemplo, pernas tremendo, pupilas dilatadas. Então, essas alterações físicas acontecem como uma experiência. Depois da experiência, nós temos a ação, que aí sim são comportamentos e atitudes elaboradas de acordo com a organização de todos esses processos anteriores. Só que o curioso é que o intervalo, entre a comunicação que dispara essa emoção e a manifestação da ação, ela demora milésimos de segundos para acontecer. Os mecanismos cerebrais que avaliam um acontecimento, eles são extremamente rápidos. E eles não chegam ao nível da consciência. Então, para que vocês tenham noção, as reações corporais elas começam a surgir e ela prepara o nosso corpo para agir diante de um acontecimento ou de um evento. Tudo isso demorou milésimos de segundo para acontecer. Tá, Renato, na prática, como isso funciona e, e qual, como que eu né, lido com isso na prática? E o IBFE tem muito essa característica nos cursos de trazer para a prática né, do dia a dia. Como que eu vou lidar com isso? Né, então vocês imaginem é, uma situação, por exemplo, se você está você tranquilo, tranquila, recebe uma mensagem. Preciso falar com você urgente. Sei lá, seu marido, da sua esposa. Enfim, ou de alguém importante. Na hora, aquilo já, já te causa uma determinada sensação. né? Você, Opa, alguma coisa... Você já fica em estado de alerta. Ou então... Você está sentado, por exemplo, e sentada no banco da praça do seu condomínio, tem uma praça arborizada e você vê uma pessoa suja, descabelada, toda suja, com uma faca na mão vindo em sua direção. Automaticamente o seu sistema de alerta já é, isso milésimos de segundo, você já vê aquela pessoa, já faz associação, né, já vê o que você vai fazer e já fica preparado para agir, preparada para agir. Só que quando você recebe a notícia de que essa pessoa é um jardineiro que vai podar o jardim que está atrás de onde você está sentado, tudo isso já muda de figura. Então, o que eu quero que vocês percebam é que antes de tomarmos consciência das nossas emoções, acontece tudo isso. E, quando a gente, e como a gente vive num sistema tão automatizado de vida, o dia a dia é tão corrido, que nós não percebemos o que sentimos. E para você começar a ter... Essa consciência, nós vamos falar sobre o caminho. O caminho de abertura para que isso aconteça, para que você tome as melhores decisões. Quais são as saídas para que eu consiga lidar com essas questões do dia a dia e perceber as minhas emoções, para tomar as melhores atitudes, para me relacionar melhor comigo, para estabelecer relações sociais mais saudáveis, para tomar as melhores decisões, para que esse emocional turbulento e avassalador não te leve a tomar decisões que você não queira, tomar decisões precipitadas, para que você é, não faça coisas e depois se arrependa, por exemplo. Na prática é isso. E muitas, muitos de nós, todos nós com certeza, já vivemos situações em que nós agimos de uma determinada maneira e depois a gente pensa, poxa vida, não deveria ter agido assim, deveria ter pensado antes. Então o exercício de sentir, perceber e agir é a autoobservação. A autoobservação é o pulo do gato. Você tem que se observar o tempo inteiro. Tem um biólogo americano chamado Bruce Lipton. Ele, a área de atuação dele é biologia e genética, mas tem muitos estudos ligados à espiritualidade também. Né? Ele faz esse paralelo. Ele traz um dado muito interessante. O nosso cérebro emocional, que é essa parte do límbico, que é a parte de baixo do nosso cérebro, ele responde a mais de 40 milhões de impulsos nervosos por segundo, sendo que o nosso cérebro racional, o nosso neocórtex, ele responde a apenas 40 impulsos nervosos por segundo. Então, Metaforicamente, você imagina o um computador Nosso cérebro límbico, um computador Com um megaprocessador Que processa informações a uma velocidade absurda Uma análise de dados absurda Busca na biblioteca e faz você agir Em milésimos de segundo E o cérebro racional, que é uma biblioteca Maravilhosa também, que nós Temos isso como grande diferencial Mas imaginem Que o cérebro, o cérebro racional Seja uma prancheta Com uma caneta BIC que anota tudo Em um ritmo muito mais lento ele consegue elaborar, estruturar numa planilha maravilhosa. E faz você tomar decisões importantíssimas. O que eu quero fazer é o paralelo de que o cérebro emocional ele é avassalador. E se você não tomar consciência do que você está sentindo, você não vai tomar as atitudes mais acertadas. Você não vai elaborar, e não vai pensar e, e tomar uma atitude coerente mediante uma situação de estresse, por exemplo. Então, por exemplo, o pulo do gato, auto-percepção. Percebam-se o tempo inteiro, percebam-se as reações físicas, percebam-se como vocês se sentem diante de algumas situações. Se você gosta de alguma coisa, por que, que você gosta? Se você não gosta, se você fica irritado, por que, que você não gosta ou fica irritado? A autopercepção é fundamental. Façam esse exercício de autopercepção no dia a dia, principalmente em situações que tiram você do eixo situações que te deixam com raiva, que te deixam tristes. Percebam-se também quando vocês estão alegres, demais. Então, é, eu, eu quero que vocês treinem essa autopercepção e comecem a nomear a emoção de vocês. Como eu estou me sentindo agora? Para, quando você perceber essas reações fisiológicas, biológicas, e percebe que você está alterado alterada, perceba, dê um nome para isso. Como eu estou me sentindo? Como eu estou me sentindo? Eu estou com raiva. Ótimo. O que eu faço com isso? O que eu faço com isso? Mediante essa análise, você vai conseguir tomar a melhor decisão. Aí você vai para a ação consciente. É levar consciência para suas emoções. Esse é um dos conceitos da inteligência emocional. Levar inteligência para suas emoções. Para você ser mais feliz. Para você tomar as atitudes mais. que te levam para caminhos mais felizes. Autopercepção no meio que você está sentindo. E se pergunte: o que, que eu vou fazer com isso? Para que, que servem as emoções, por exemplo? O medo. Para que, que serve o medo? Eu vou falar sobre algumas, rápido. O medo ele serve como um impulsionador. Por exemplo, hoje eu vou dar uma palestra para 1.200 pessoas. Eu me enfio embaixo da cama, fico tremendo, apago a luz e desisto, não dou as caras, ou enfrento esse desafio e percebo que o medo pode me levar para lugares incríveis. A raiva. Quando eu estou com raiva, o que, que eu faço quando eu estou com raiva? Eu vou sair esganando as pessoas, me machucando machucando os outros? Óbvio que não. A raiva serve para você estabelecer limites. Serve como impulsionadora para você tomar decisões que você antes não tomava procrastinava. Você toma atitudes. Usem a energia das emoções para criar movimentos benéficos na vida de vocês. Entende? Se eu estou com raiva, eu vou tomar decisão. Eu vou estabelecer limites. Eu vou dizer não. É, alegria. Nossa, alegria é maravilhosa. Você se sente muito bem, mas alegria demais também não é bom. Você toma atitudes que você não quer tomar. Fecha a viagem. Toma atitudes que não condizem com a sua personalidade. E sempre tenho ciência de que todas as emoções elas são transitórias. Eu digo para os meus alunos: você está feliz? Maravilhoso. Perceba essa alegria, porque ela não vai durar para sempre. Né? Eles falam: nossa, professor, mas você é pessimista. Eu falei: não, a alegria não dura para sempre. A tristeza não dura para sempre. Nenhum estado emocional dura para sempre. Porém, eles são cíclicos. Né? A tristeza, por exemplo. Para que serve a tristeza? A tristeza serve para você fechar ciclos para você abaixar a guarda e ter os entendimentos que você precisa ter sobre vários aspectos da sua vida para que você consiga se restabelecer para começar um novo ciclo, né? para você iniciar um novo ciclo. E eu vou falar sobre uma última emoção que é o motor propulsor da humanidade. É essa emoção que gera o movimento que a humanidade precisa e tem que usar para sobreviver, que é o amor. É a principal busca do ser humano. É o amor. Nós viemos aqui para amar e para ser amado. A gente, às vezes, entende o amor, e ele vem com uma roupa, de uma busca de um reconhecimento, na busca de um elogio, na busca de uma aprovação, porque nós queremos nos sentir pertencentes, nós queremos nos sentir reconhecidos, nós queremos ser aceitos. Tudo isso é a busca do amor. O amor é a principal força da humanidade. Essa é a força principal e o sentimento que nós devemos nos conectar quando nós estivermos num estado emocional que não nos agrada. Então pensem no amor. Usem a força do amor e essa percepção do que é o amor para poder ser mais feliz, mesmo nos estados emocionais que nós julgamos ruins. Não existe emoção boa e não existe emoção ruim. Todas servem para alguma coisa. Você ouviu o Sala de Educadores, o podcast do IBFE. Saiba mais em www.ibfeduca.com.br. Nos vemos no próximo episódio.